0: 嗨，嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通 2.0 的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人电波 B B， 可以叫我 B B 就好哦。脸书搜寻电波 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢，我们要聊聊什么东西呢？因为上个礼拜啊，就是《哈利波特》最新的电影，应该说是外传的电影呢、啊，就是呃《怪兽与邓布利多的秘密》上映嘛，然后就是我去看了一下，然后呢，我发现我真的是没有办法克制自己。不想要吐槽的心情，你知道吗？就是这部电影真的让我太嗯太失望了。所以呢，我今天想要来聊聊，就是小说改编的一些动画或者是电影，然后主要还是批评这部电影的部分呢、啊，也不能说批评，就是发表自己的意见的部分。就是我觉得这部电影当然会有人喜欢，但我觉得嗯、呃、网络上面或者是现实呢，就是普遍来讲的话，复评的部分是比较多一点点的啦。不过呢，在那之前呢，我们要先进入到我们动漫新闻的部分吧。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御教娱乐、恋爱方闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐，全部都在《动漫推推》。欢来到动漫推推的部分。这个单元呢，会跟大家说一些国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或者轻小说，都是有可能的。那今天呢，就如同开头所说的是要来聊聊《怪兽与邓布利多的秘密》的部分呢、啊。那这个东西呢，其实《哈利波特》系列啊是小时候改编的，它其实呢，呃，漫画的部分也有不少的改编，只是大家可能就是觉得说没有那么到,到那么的有名啊，毕竟真人版的部分一直都是《哈利波特》呢，还蛮嗯，就是。最受欢迎的一个改编的载体啦，不过呢，小说的部分呢，同样也是非常非常有名的、喔。那今天为什么会特别想要提《怪兽与邓布利多的秘密》这部作品呢？当然就是我开头有说过嘛，我真的是对这部电影太太太太太,太失望了。也就是你也不能说这部电影难看，但是这部电影呢，就是完全没有打到。怎么讲呢？它完全的主题就是完全的呃偏向某一个方面呐、啊，那这个方面呢，也就是我们的 BL 的部分啦。那偏向 BL 的部分，并不是说不好，只是呢，你整个电影的主体啊，或者是整个电影在说些什么东西呢？我自己是觉得完全的没有感受到他想要说什么呢。我们先从嗯片名上来看好了。首先，怪兽与邓布利多的秘密，很明显的就是我们要提到，在电影当中要提到怪兽嘛，也要提到邓布利多的秘密嘛。那怪兽的部分呢，我们可以在电影中啊啊，今天的我们先提醒大家一下，今天的嗯，这个讨论呢是会有雷的部分的，就是我们会全程是以采取一个爆雷的方式在。讨论的，所以呢，大家如果呃还没有看过《怪兽与邓布利多的秘密》的话，想要看的话呢，是呃，我是建议大家就是看完之后再来听啦。不过呢，这部电影，我先说结论哈，这部电影的结论是我自己认为呢。呃，如果你是哈利波特的粉丝，就是那种狂粉啊，每一部电影都要看的话，那这部电影的话，这部外传电影的话，你当然是必须要去看的。如果是你很喜欢怪兽与他们的产地啊，然后呢，你就是前面两部也有看的话，那我建议你第三部也是可以去看的部分。不过呢，不过呢，如果你只是就是那一种呃，我想要跟风哦，我觉得这部电影好像很好看，那我也想要去看的话。那我会建议你们就是等到串流平台上线了之后再去看就好了。毕竟不管是 Netflix 或 Disney Plus， 呃，其实呢，哪一个串流平台呢，不管是呃我们台湾自己的那什么呃 MOD 啊，或者什么，那什么 Catch Play 啊或者什么的，其实他们都是有机会会上这部电影的。那时间也不会等到太久，我觉得可以不用到大银幕看了、啊，就是它的声光表现，啊，或者什么的话，或者剧情上面来讲，我觉得。嗯，电影院看的价值比较低一点点呐、啊，大家可以自己衡量一下那个 C P 值。好，那我们回到那个呃电影的部分，我们刚刚提到说，它当然就是要提到怪兽跟邓布利多的秘密的部分嘛。那怪兽的部分呢，在片头呢，它们其实出现了两只可爱的新角色，也就是麒麟的部分。那麒麟的部分呢，对我们是有带到了主题麒麟呢，也是一直都是这整部电影里面呢，它需要就是算是一个蛮核心的东西啊。但这个核心的东西就只是核心的东西而已，你把它替换成任何的东西都没有问题。比方说，你把它替换成一个嗯非常非常重要的项链，一个魔法项链，又或者是呢，你把它替换成是一个人呢，都是可以的。就是这个麒麟的部分呢，它。取代性非常非常的高，你完全就是不是麒麟也没关系，不是怪兽也没关系，你想要把它换成任何的东西都没有问题。我就觉得说，嗯，你这个怪兽的成分呢，呃，还蛮低的。然后呢，作品当中唯一呃算是唯二的怪兽表现画面呢，当然就是纽特旁边跟着的那个呃小树精啊，以及那个呃喜欢收集。金币喜欢收集亮亮的东西那个鸭嘴兽嘛？那这两个东西呢？这两只怪兽呢？他们是有一个小小的表现片段，但就真的真的真的真的只是很小很小很小的表现片段，跟第一集比起来呢，完全就是小巫见大巫的感觉。我自己就觉得说，怪兽的部分在整个怪兽系列的电影当中呢，它的戏份呢已经被略，就是。减少到可能整部电影有两个小时半呢，可能十分钟不到，甚至可能我觉得就纯算他们的表现镜头的话，可能连五分钟都不到。我觉得，所以这一整个怪兽系列呢，还能被称作是怪兽系列吗？还是只是产地系列呢？又或者是只是以纽特为出发的一个系列呢？呃，这是蛮值得去探讨的啦。那另外一个呢，就是邓布利多的秘密啦。邓布利多的秘密呢？呃，我自己老实讲的话，我自己看到最后呢，都不晓得说，你到底片名要指的邓布利多的秘密到底是哪一个？因为大家也知道说，其实邓布利多呢，他是跟他的弟弟还有那个呃格里戴华德呢，他们三个人在吵架的时候呢，其实就误杀到他的妹妹的。那这件事情呢，在电影当中呢，是第一次跟纽特讲。那这个呢，算是邓布利多跟纽特讲他的秘密吗？就是跟他讲说，哦，我们之前曾经不小心杀了自己的妹妹，这这件事情算是一个秘密吗？嗯，对纽特来讲的话，或许这个真的是邓布利多的秘密也不一定，因为呢。在呃作品当中的时间线呢，当然他是第一个呃可能知道这个这件秘密的人呐、啊，就是外人这样子。但是呢，作为一个粉丝又或者是读者的角度上来看，这个根本就不是秘密，应该说这个根本就是公开的事情的。毕竟在呃之前的本传当中呢，其实多多少少都是有提到的这件事情，因为是造成邓布利多他为什么变得这么的谦虚，为什么不想要去接管魔法魔法部的一个原因嘛。所以呢，这个如果说是将这个秘密呢当成是片名的邓布利多的秘密的话，我自己个人是觉得张力啊，或者是一个粉丝的期待度来讲的话是比较低一点点的。那除了这个之外呢，还有什么样的秘密呢？呃，另外一个秘密呢，当然就是可能大家会觉得说是呃邓布利多与格林戴华德的中间的一个情感的部分呢、啊。毕竟呢，邓布利多跟格林戴华德他们两个呢，都是一个呃互相喜欢的部分，应该说他们是恋人的部分。所以呢，两位大男人呢，然后在魔法世界里面谈着恋爱这件事情呢，算是秘密吗？嗯，我觉得可能也不算。就对于粉丝上来讲的话。这这这就就反过来了、哦。对于粉丝上来讲的话，之前呢听过呃 J.K. 罗琳他们说过说哦邓布利多是 gay 啊，然后他可能有爱人之类的，跟德林戴华德之间可能有一些恋情的部分呢。在这个部分呢，我们可能是嗯第一次接收到这个讯息，又或者是第一次在电影大荧幕上面看到他们两个在大荧幕上面就是搞暧昧啊，又或者是就是互相倾诉，然后互相。嗯、呃，保护彼此，呃，又或者是就是互相的一个呃打斗什么的，就是中间的有非常非常多的情感的因素在里面呢、啊。但是对于魔法师的世界来说，呃 ，gay 算是就是同性恋算是一个稀有的事情吗？又或者是这是一个需要去隐瞒的事情吗？我觉得在魔法师的世界里面呢，他们的普遍价值观可能跟呃。现在社会的普遍价值观可能不太一样，当然我们现在社会呢已经非常非常开放了，同性恋呢也是可以去结婚啊，又或者是他们可以有游行啊，或者是就是在路上呢也可以牵手了，就是对于对于呃相比古。以前的社会来讲的话，同性恋呢已经是非常非常的算是进步，也是开放的，就是大家对于他们的接受程度呢已经是非常非常进步的了。但对于魔法师的世界来说呢，他们在意这件事情吗？我觉得他们应该不在意性向这件事情哎、欸，就是对他们来说，同性恋呐、啊、异性恋呐、啊，又或者是你喜欢什么样的东西啊？你可能是物种恋呐、啊，又或者是你是无性恋啊，这些东西你任何的性向呢，对于魔法师来说，我觉得。应该不是一个重点吧？就对他们来说，他们可能会觉得，哦哦，你喜欢男生了，哦那就喜欢男生了；，哦你喜欢女生，哦那就喜欢女生呢。就是这样子，他们好像没有任何的，我自己的感觉啊，是他们不会有任何的一个因一个那个歧视啊，又或者是一个感受在，就是他们会觉得说，哦，这都,都是非常非常自然的事情。那呃，这所以这算是他的秘密吗？嗯，我觉得，嗯，可能也不太算是吧。我觉得，那这一整件事情呢，到底哪一件算是他的秘密呢？我真的是想不透，也猜不透啦。那搞不好还有其他的秘密，我们就下一段再来讲吧。欢迎回到台湾动漫通 2.0 的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们主持人点播比比。那我们就接着来聊聊格林，呃，不是格林戴华的，就邓布利多，他到底有什么样的秘密？其实这部电影呢，我自己，嗯，老实说啦，我自己对他的评价呢，会这么低的原因呢，其实有两个部分。第一个呢，就是他的。呃，魔法的部分太少了，什么意思呢？就是这一部呃，《怪兽与邓布利多的秘密》呢，感觉它是更加 focus 在嗯文戏的部分。就是大家也知道，说身为一个呃，应该大家都是啊，就是动漫的动漫迷的话呢，其实大家大家都比较喜欢看打戏，这、就是、这个部分呢，当然文戏也很重要。但是在《进击的巨人》之前的那一些风波当中，很明显可以看出来。大家在《季节巨人》在 Mapa 呃转过来是有那个呃 Mapa 制作的时候呢，其、就、实、是、有不少的文戏的部分嘛。那文戏的部分呢，大家就是想,想说什说啊，这个文戏好无聊我怎么拖那么长啊？什么时候才要开始打架什么之类的？其实有很多这种声音出现，那我们就可以很明显的知道说，其实喜欢打戏的，就是武打戏的人呢，其实是比文戏还要再更多的。那我自己本身呢，也是。比起文戏来讲的话，我更喜欢一些呃特效很多啊，又或者是一些场景很大的画面呐、啊。那《怪兽与邓布利多的秘密》呢，身为《哈利波特的》的呃外传电影，然后呢也是身为他们的呃怪兽与他们产地的第三部电影的武打戏呢，是全部里面最少最少最少的。里面呢唯一一个应该说里面比较有记忆点的。呃，动作戏的话，可能就是纽特跟他的哥哥呢，在洞窟里面对那个呃小蝎子，那应该算是蝎子吧，就是对于对小蝎子呢一起扭腰摆臀的那个动作呃的那个片段而已。那那个片段呢，确实啦是还蛮精彩的，但是除了那个片段之外啊，其他的一些魔法的片段呢，其实就非常非常的没有记忆点。包括他们最后面的最后面那一段，就是跟呃坏人有点类似正面冲突的时候呢，那一段更是让人家觉得说，啊啊啊啊，然后就带过了。对，就是非常非常的没有没有怎么讲，没有意义的感觉啊，就是非常的没有记忆点。包括像是什么他的那个。呃，会吃人的那个书，会咬人的那个书出现啊，或者是有一些面包很多很多出现啊，什么之类的，这些的妨碍手段呢，都没有比上他们来呃魔法师正面冲突来的刺激来的精彩啦。那当然，作品当中呢，其实是有多多少少穿插一些就是两两边互干呐、啊，两边就是互相的呃用魔法的在对决的部分。但是呢，我就觉得说，哦，非常非常的，嗯，那个成分呐、啊，那个比例上来讲，非常非常的少。不过呢，呃，有一场戏，我自己是个人就觉得还蛮精彩的，就是邓布利多与格林戴华德他们两个呢，他们两个之间呢，呃，在最后的时候，然后有点类似时间时空暂停的那种感觉，然后两个人在自己的空间，然后互相打架那一段。不过那一段严格说起来的话，我觉得那一段并不算是。动作戏那一段应该算是文戏的部分，因为很明显那一个那一个片段呢是在讲述说，就是两个人之间的那个呃誓言，两个人之间的那个承诺呢有多么的坚固，然后为什么要打破这个承诺？为什么要打破这个嗯那个叫什么啊？戒律吗？就是他们带的那个呃手链的部分，他们的那个呃当初许下那个。是，盟、血盟，就是那个那个东西。那这一段、这场戏呢，就是在倾诉两个人彼此之间的爱意啊。至至少邓布利多还是想要守护格林戴华德的。那格林戴华德当时可能，呃，就是急着想要出去，急着想要就是离开，急着想要呃，就是闯一闯之类的。有点类似那种就是老公跟老婆，然后老公就想要出去闯一闯，然后老婆还在守护家里面的那种感觉啦。不过呢，格林戴华德到底他呃喜不喜欢邓布利多，还爱不爱邓布利多呢？我敢保证，就是还是爱着他们的，就是两个人是彼此还是爱着对方的，只是他们的理想啊，他们的什么都已经变得不一样了。为什么会说他还爱着他呢？其实在，在呃，如果大家有发现的话呢，《哈利波特》第一集当中呢，其实呃，伏地魔呢他是有去找格林戴华德的。那时候的格林戴华德呢，他其实是被关在监狱里面的。那被关在监狱里面的时候呢，呃，佛地魔他因为想要拿到那个接骨木的魔杖，所以有去监狱里面找格林戴华德。但格林戴华德死都不说，因为他知道接骨木魔杖在哪里，而且他也想要保护邓布利多，所以呢，他就是一直都没有说。然后呢，最后呢就被佛地魔给，呃，就是给呃掉了。但是呢，这这个事件呢，其实对于我来说，我会觉得说是非常非常的保护。呃、嗯，邓布利多的那其实从中间我们就可以看出来，他是非常非常的呃、嗯，对于邓布利多，至少就算没有爱了，但也是想要保护他，有点类似家人的感觉啦。那这个东西呢，对于他们来说呢，嗯，我觉得是一个文戏的部分。所以我回到回到邓布利多的最后一场戏，就邓布利多的秘密的最后一场戏，那个部分呢，就是完全完完全全是文戏的部分啦。所以呢，虽然说它有一些特效、啊，有一些什么，但是这整部电影对我来说，对我来说啦，就我自己来说的话，我会觉得说，它的呃特效啊，又或者是魔法的片段偏少偏少，那这个东西呢，是让我蛮嗯。呃难呃，蛮蛮不能接受的一点就是你，你你打着一个魔法的招牌，但是你你在里面不止没有魔法，也没有怪兽，然后秘密还讲的不清不楚的，就让我觉得，嗯，什么意思？到底到底是什么意思？然后作品当中还有非常非常多的 bug， 像是什么呢？像是他们中间其实有去说什么，呃，有请一个纽特的助手，就那女生的助手呢，去做了呃六个手提箱，包括原本的应该会有七个手提箱。所以呢，大家就会期待说，哦，所以大家他做这么多手提箱是要干什么？那后来呢，当然就是大家各拿一个手提箱，然后不知道哪一个里面呢是有呃装着纽特的怪兽的，或者是纽特的那个神奇的呃行李呃，因、嗯、不是行李箱，就是那个是什么公式包？那公式包呢，到底是哪一个人拿到？这样大家都不知道。不过呢，这个公式包的部分到最后呢，竟然只用了五个。对，就是每个人拿一个，每个他的伙伴们拿一个，然后就走了。那剩下两个呢？对，总共有七个公式方，那剩下两个呢，到底去了哪里呢？这个就让我们就就是。呃，我自己来讲，我在看的时候就很一直一直很期待说，哦，所以他们五个人各拿了一个，那还剩下两个，那两个到底会有什么样的用途出现呢？我在看电影的途中呢，就一直很期待说，哦，剩下那两个应该会有什么特殊的用途吧，应该会有什么特殊的效果吧，但没想到完全没有，他就从头到尾到最后完全就是。被忽略掉了，完全就是那后面那两个完全没有出现，这样我想说什么意思？然后呢，还有另外一个比较明显的 bug 的话呢，就是他们在呃作品当中呢，因为他们要选举嘛，要选出下一下一代的领袖，魔法领袖是谁？然后呢，就是一直说一直说什么呃我们要投票啊，我们要民主啊，然后呢那个主席呢还是说什么呃。我们就是要让他来参选啊，要让那个坏人来参选啊，才能够显示出我们有在听民意啊，有在怎么样的感觉，就显示出一个很民主的感觉嘛，就是全部的选举的过程都非常非常民主。结果到最后呢，到最后。哦，他们选择的方式竟然是呃因为我们这就,就是有一个有一个人加入了，然后那个票数怎么样怎么样的啊、呃、都没有都没有解释清楚哦，然后到最后就说啊、哦，所以我们决定要使用最古老的方法，我们找了一只麒麟来，然后麒麟呢会在哪一个人面前跪下呢？就表示说那个人呢是怎什么,什么呃最最正直的、啊、最清廉的、啊，然后那个人就会成为说下一个带领魔法呃魔法世界的领袖这样子。我想说。什么意思？你们不是要选举吗？你们不是要用一个民主的方式，然后去投票或干嘛的吗？那到最后为什么变成这个样子？让我有非常非常多的吐槽了点。然后呢，呃，还有另外一个小 bug 呢，我自己觉得也是蛮扯的，就是呃他们的那个麒麟啊，不是呃格林戴华德的那一只，就比较黑的那一只，它其实是死掉了，所以他会听格林戴华德的命令嘛？那所以他就在格林戴华德前面这样跪下来了。然后呢？纽特他们就后来就拿出了另外一只，说：“哦，那一只已经死掉，这一只才是真的，还有活着的。”然后那一只呢，就跑来就是跪在了邓布利多的前面。那这一段呢，也是蛮，也是蛮傻眼的啦。就是你如果说，呃，前面已经有一只假的了，那你怎么证明说你这一只是真的？你会不会也跟格林戴华德是做一样的事情？就是你这一只搞不好也是假的。就算说在呃各方面来讲，这只麒麟。就纽特他们带来的麒麟看起来是真的比较呃活泼，比较开心这样子。但是你跪在邓布利多的前面，难道就不算是一个？因为那是你们带来的，你懂吗？就是你们带来的东西跟他们带来的东西，他们都各自跪在各自的主人面前的话，那其实会让人家蛮怀疑的。不过还好，后就后面呢，他们是跪在另外一个呃女生的参选人前面呐，所以呢，就可能就大家对于这一点就是比较释怀了。但我还是觉得说 bug 还是蛮多的。好、啊，那讲到这边，我们先暂时休息一下，听一首歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通 2.0 的部分，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 五九四，台中 FM 一零七点八，我是你们主持人电波 B B。那虽然说我讲了这么多，就是这部电影的一些嗯，我觉得不足的地方，但有哪一些部分呢是做得好的呢？我们就在最后跟大家讲一下。对，应该是没有时间提其他的改编作品了，但没关系，我们就是主要的呢就 focus 在这部电影上面。那我觉得我。自己觉得说他们里面处理的最好的一场戏呢，应该就是，应该也是说这一整部电影做的最好的地方，应该就是最后的那一场婚礼。最后那一场婚礼呢，它代表的是一个什么样的意义呢？我们可以看到麻瓜跟魔女，就是呃，应该说是巫婆吧。麻瓜跟巫婆呢，两个人呢彼此就是结婚啊，倾诉爱意，算是呢将三个呃三部电影，就是这个三部曲呢的一个嗯、呃、恋情，就是麻瓜跟巫女呃，巫婆的恋情呢，画画下一个完美的句点。这样，那包括了前面呢，那个麻瓜的麻瓜在格林戴华的前面，然后被攻击呀、啊，然后被。呃，就是在他面前，然后就很痛苦这样子，好像要打造一个没有麻瓜的世界的时候呢，那一段到后面呢，麻瓜呢终于可以跟呃巫婆呢就是和平的共处啊，然后可以跟他结婚什么的，这一整个部分呢，其实对于我来说会觉得还蛮感动的，就是呃在呃在在这一场戏当中，虽然说他不是一个很盛大的婚礼，而是只是就是办在他们自己家里面的一个。小小的一个婚礼而已，但是呢，重要的人都到场了，然后呢，也是蛮符合说，呃，没有张扬说我们就是麻瓜跟那个魔法世界呢，他们之间的一个，虽然说两个两个彼此之间呢是有有着一个海绵明显的一个界限，就是蛮明显的一个隔阂在的，但是他们还是可以共同的，呃，在一个小小的世界里面呢，过着幸福快乐的日子，然后就是。同时呢，也不违反说两边的一个规则，这样。那这个呢，当然就是最好的一个呃方法，最好的一个怎么讲呢？最好的一个解决方法，就是对于两个世界来说，你可能会觉得说，哎、欸。那如果说哦，麻瓜全部消失，只剩下魔法师，好不好呢？哦、呃，对于魔法师来说，可能当然好，但听起来就是很不对的嘛。那你或又或者是说，你不觉得说哦，两边就和平共存啊？那两边就是把秘密互相都摊开啊，就让大家知道说哦，这世界上其实是有魔法存在的。但如果是这样的话呢？呃，会有两个问题产生。第一个呢，就是呃，科学可能会没有办法进步，因为在魔法世界里面，科学是非常非常不进步的。怎么讲呢？你当然你，你有你有认你有非常非常多的魔法、啊、去做一些事情之后呢，你哪需要科学，你就不需要科学啦。那 iPhone 会出现吗？不会啊。电脑会出现吗？可能也不会啊。就是这些东西呢，对于魔法师来说是不必要的，也不需要的。那这些东西就不会出现。那不出现之后呢，会不会影响到后面的日子呢？啊，肯定是会的。你你你应该也不能够想象电脑跟呃手机不在的世界吧？那除了这些之外呢？呃，最重要的应该还是。魔法会被滥用这件事情，就是当你的呃，当越来越多人知道说魔法这个东西的时候呢，你就越来越难控管魔法这件事情。那魔法师的世界里面已经有很多坏人了，已经有很多事情了。那人类啊，更是就是大家也知道说，我们生为生而为人呢。呃，虽然说性本善呐、啊，但是也有人说是性本恶嘛。每个人呢的脑中呢，或是心里面呢，多多少少呢，都还是会有一些邪恶的念头在的。那这些念头呢，可能会导致更多危险的事情发生呐、啊。更多危险的事情发生，这可能性更高的话呢，当然就是也是大家不愿意乐见的啦。所以呢，我觉得就是最美好的方法呢，就是呢，哦，有一部分人知道，有一部分的人不知道。那之后呢，这是两边维持着一个呃和平的界限。那你如果喜欢人类的话，你可以去人类的世界啊；那你如果喜欢魔法师的话，你也可以跟魔法师交往啊，什么之类的。这样子就是一个还蛮完美的，也是蛮呃普遍的作品上来讲会去做的一个取舍啦。就是如果同一开始是有两个世界的话，会去做这样的一个嗯，算是一个潜规则吧。就如果你不是一开始就是魔法当道的魔法主宰世界的话，这样子的话。那如果说两个世界通的作品，通常都是这样子做一个处理啦。那除了这个之外呢，其实整部电影里面呢，我最大的疑惑呢，就是那一个跑去投靠格林戴华德的那一个魔法师，就是从头到尾他的妹妹被删呃被杀掉，在上一集被杀掉之后呢，他跑去投靠了伏地魔，那为什么？不是否定摩尔、啊、格林戴华德，他、啊、去投靠了格林戴华德。那为什么邓布利多会想要让他去做这件事情呢？那又为什么他到最后明明就记忆被抽出来了，那为什么还是就是没有没有被控制啊，也没有被洗脑啊，也没有投靠啊？到底为什么呢？然后最后为什么会回来我们的这个阵营呢？其实完全完全就是没有解释清楚。然后我就会觉得说，好了，也有可能是因为我身为一个嗯。粉丝，但是也不是那那么精确的粉丝，就是虽然说每一部电影都有看，每一部电影都有去做一个呃讨论的动作，但是就是并不是那么的清楚说他们的魔法运行的规则啊或者什么的。那可能这个呢就是我漏掉的部分呐、啊。不过呢，我自己个人是觉得说，你的妹妹都呃、嗯、被他杀掉了，然后呢，你虽然说想要投靠他，那你也你也清楚说你的理念可能跟他有一点一致。但是到最后你还是回来了，这一点我还是嗯不太清楚为什么呢？就是作品当中呢，他们的主主导的就是应该说他们的核心价值，这一次的故事的核心价值就是没有人知道下一步的计划是什么，那没有人知道下一步的计划是什么时候，那搞得连观众到最后都不知道说，哎，所以你的你的计划到底是什么？我就是说。嗯，好，好，好哦，好哦，好哦，没关系，没关系，没关系，就是你,你让我什么都不知道的话，那我我也是醉了啦，好吧，醉了，醉了。不过呢，其中呢有几个呃桥段，我觉得是还蛮，嗯，算是就是在这个大家都不知道要做什么的情况下面，我觉得还蛮有趣的，就是呢，呃，像是麻瓜他去袭击格林戴华德的部分，袭击格林戴华德的部分呢，呃，这个部分呢，就是让格林戴华德觉得说，哎、欸。哦，他因为他看到的那个 vision， 就是他看到的那个预见，就是预知能力呢。他们有一个预知能力的部分嘛，就是麒麟可以预知能力的部分。那这预知能力呢，就对他们来讲呢，是一个算是一个 buff 在吧。可是这个 buff 呢，却让格林戴娃的看到了很多真的会发生的事情，但他根本就搞不懂说你们到底想要干什么的事情。对，就是包括那个麻瓜去袭击他的部分，然后还有像是纽特啊，他们就是拿着行李箱啊，然后看到说，哎、欸。麒麟已经在他前面跪下的部分，就是两只麒麟的部分，我觉得还蛮……嗯，对啊，就是整个故事的结构上来讲是还蛮 OK， 但是就是完全偏离了，也不是偏离，就是完全没有让想要看的人，让观众能看到他们想要看的东西，是还蛮可惜的。不过呢，在奎登斯的部分，也就是邓布利多他弟弟的小孩的部分我觉得处理的还蛮不错的，虽然说也是有一点点意义不明的，为什么他会突然就是。在那么愤怒的情况下呢，然后愿意听他们讲话、啊，又或者是为什么会被压制在马路上面，就是那个呃，在水上面的那一段画面，我就觉得说还蛮嗯 confused 的，但。没关系啦，那就是一个魔法世界的一个呈现的方式啦。如果大家有觉得有疑惑的话呢，其实也是可以跟大家一起探讨的。我觉得还呃，应该会有人给你一个解答，说哦，它可能代表的是什么意思，代表什么，代表什么意思。但是这一切呢，都还是要等到呃导演啊，或者是编剧出来跟我们说，哦，那到底是什么意思，才会有一个正结啦，这样子。但在奎登斯的部分，我自己个人是还蛮感动的，就他一直都是想要回家了。那这个呢，嗯，我觉得有去看电影的人应该都知道说，嗯，奎登斯在邓布利多家族里面呢，可能是一个什么样的地位、什么样的角色这样。那虽然说在本专当中呢，奎登斯并没有登场，那嗯，我们也不能够多说什么啦，因为毕竟他可能已经是呃那个黑暗的什么已经。那他完全没有办法，就是接下来生活啊，或者什么的。那凤凰也在他旁边降落了嘛，所以，嗯，他的结局是什么？大家应该多多少少都知道啦，好不好？就是让人蛮难过的，但没关系。那总而言之呢，这部《怪兽与邓布利多的秘密》呢，虽然说在呃一个美国的评价网站烂番茄上面呢，其实一开始原本是有六十一趴的，但是到现在呢，已经变成了四十几趴，你就知道说这部电影到底有多么的不符合世人的口味啦。就是撇除掉我觉得 B L 的部分蛮好看的之外，其他像是魔法啊、怪兽啊，或者是秘密的部分都没有。详细的带到，就是应该说都没有好好的呈现到，让想要去看的粉丝们、观众们呢，觉得有点失望了，好不好？那就是希望说，如果之后呢，嗯、呃，还有哈利波特系列的一个电影的话呢，是能够做得好一点的，毕竟大家都是非常热爱这部电影的。好，那以上呢就是本周的节目啦，我们就下个礼拜同一时间一样在空中相会喽！这里是复兴广播电台，我是电波 B B， 我们下礼拜见，拜拜。